0: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Nyt on siis vuorossa Avainradio ja tämän ohjelman teille tuottaa ja tarjoaa Avainmedia lähetysjärjestö. Avainmedia tekee työtä kertoin evankeliumia sekä sähköisten viestimien kautta että painetun sanan kautta. Kaikki median välineet ovat siis järjestömme käytössä. Yksi avainmedian päämissio ja tapa tehdä työtä, se on varustaminen. Tänään puhumme varustamisesta avainmedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaan kanssa. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon Marko Selkomaan. Kiitos Reija. Marko, sinä olet nyt vajaan vuoden luotsannut lähetysjärjestöä sen toiminnan johtaja, niin johtajana, niin, niin heti alkumetreillä ikään kuin tarkistit suuntaa, onko avaimedia toiminnassaan menossa sellaisia latoja pitkin kuin sen tulisi mennä ja, ja asetit sellaisia ehkä semmoisia teema- Sanoja, jotka ohjaavat tämän päivän avaimedian työtä, niin mitkä, mitkä tällaiset missio tehtävät avaimedialle olet, olet nyt asettanut?
2: No, tämä nämä missio tehtävä lausekkeen, tai missiolausekkeen, niin kolme avainsanaa, niin ne ovat meidän yhteisesti Jumalan edessä johtoryhmänä hallituksena, työntekijätiiminä tiiminä synnyttävät synnyttämät sanat ja me voimme ilolla todeta, että avainmedia, me evankelioimme, me opetamme ja me varustamme. Eli evankelioimme, opetamme ja varustamme. Ja tässä vielä sillä tapaa, että me evankelioimme maailman kansakuntia median välityksellä. Me opetamme ihmisiä seuraamaan Jeesusta Kristusta ja kasvamaan hänen tuntemisessaan. Ja varustamme kumppaneitamme sillä tietotaidolla jonka Jumala on meille avainmedialähetysjärjestönä antanut.
1: Ja nyt jos katsomme sen verran peruutuspeiliin, niin itse asiassa suunta on tainnut pysyä samana läpi historian, Eli nyt nämä on vaan ikään kuin lausuttu julki vähän selkeämmällä tavalla.
2: Kyllä, juuri siitä on kysymys ja kaikki kiteytyy. Oikeastaan siihen meidän jo joitakin vuosia käyttämämme mottolauseeseen, joka tulee Johanneksen evankeliumista luvusta kolme ja kestä 16, Ettei yksikään hukkuisi. Ja Johanneksen evankeliumissahan tämä sanotaan näin, että ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Mm. Tämä on meidän mottolausemme. Me evankelioimme ja opetamme ja varustamme. <tuh- <tuh-
1: No nyt kun tässä sen vajaan vuoden olet olet tätä avaimedia laivaa luotsannut, niin toteutuvatko nämä tavoitteet ja toimintalinjat?
2: Kyllä. Ne toteutuvat ja kaikki meidän toimintamme, mitä me avain teemme, niin joka ikinen meidän toimintamme menee jonkun näiden kolmen missiosektorin alle. Ja just tänä päivänä oikein Mielenkiinnolla on, on nyt tapetilla tämä sektorin kolmasosa, eli varustaminen. Ja tämä varustaminenhan niin suomen kielellä, niin hyvin nopeasti tulee mieleen semmoinen kuva varustaa, okei, okay, hommataan tyypille varusteita, vasaraa ja nauloja ja sahaa ja tällaista. Mutta tämä sana varustaa niin tulee Efezsulaiskirjeestä, luvusta neljä. Ja täällä on jakeet 11 ja 12, kuvataan seurakunnan palveluvirkoja. Ja täällä kuvataan näin. Hän, siis Jeesus Kristus, antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evangelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Ja nyt se tulee, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön. Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Tuo sana tehdä pyhät valmiiksi, se on se varusta. Englannin kielellä se on sana equip, mm-hmm. eli equip, varustaa. Ja sitten tässä, kun Paavali käyttää tätä tehdä pyhät valmiiksi ilmaisua, niin kreikan kielissä siinä kuvataan semmoista tilannetta, kun esimerkiksi kalastaja, joka on verkkokalastaja, hän on nostanut sieltä genesaretin järvestä ne verkot rannalle, pistänyt ne puun oksiin tai talon seinää vasten kuivumaan ja sitten hän katsahtaa sitä verkkoa ja hän näkee, että okei, tuossa on roska, otetaan roska pois ja tuossa on vaikka se verkon silmä on revennyt, niin hän ompelee eli hän varustaa tuon verkon kuntoon puhdistaen ja ommellen sen. Niin nyt... Kun me puhumme varustamista, on kysymys siitä, että me varustamme Jeesuksen seurakunnan onkimisverkkoa kondikseen niin, että... Kalaato voisi tulla ja runsaasti.
1: Jos ajatellaan vähän laajemmasti tätä lähetystyön missiota, joka seurakunnalla on ollut aivan alusta asti, niin niin miten ajattelet nyt näitä viime vuosikymmeniä? Onko tapa toimia mielestäsi jollain tavalla muuttunut vai vai miten itse arvioista?
2: Kyllä kun me katsomme lähetystyön historiaa. Niin kyllä Jumala on, Jumala on aina käyttänyt yksilöitä. Hän on antanut kutsumuksen yksilöille, jotka ovat läpi harmaan kiven menneet ja tehneet työtä. Ja sen lisäksi on ollut tämä moninkertaistamisen periaate. Ja nyt se, mitä me avainmediassa tänä päivänä näemme, on se, että yksi meidän palvelutehtävämme painopisteitä on se, että sen sijaan, otetaan vaikka nyt esimerkki, sen sijaan, että minä, Marko Selkomaa saarnaisin radiossa, televisiossa ja saarnaisin vaikkapa sillä tapaa, että puheeni käännettäisiin eri kielille, vaikka nyt sinne Taimaaseen tai Turkkiin tai Israeliin tai muslimimaihin, niin sen sijaan, että yksi kaveri olisi se lainausmerkeissä julistava kärki, niin me näemme, että me tahdomme olla myöskin antamassa työkaluja eri kumppanimaissamme olevien kristittyjen seurakuntien, seurakuntaliikkeiden ja järjestöjen käsiin niin, että julistustyö voi moninkertaistua. Ihan siis ihan konkreettisesti. Ja tuota, niin tässä on yksi semmoinen kiehtova polku, on siis se, että ajattelen vaikka omaa henkilökohtaista työuraani, nyt jos näin voi sanoa, mä olen ollut 30 vuotta plus sanajulistajana, niin Alussa se oli se, että minä koulu-evankelistanä menin kouluihin ja pidin oppitunnit. Mm. Ja se oli mahtava kuvio, kun ajattelin, että pidän 30 oppilaan, oppilaille, jotka olivat kaikki ei-uskovia, niin sain julistaa evankeliumia. No sitten, kun saan pitää koko salilliselle, jossa oli 25 300 ihmistä, jopa enemmän, niin sehän tuntui, että ei hän tämän upeampaa työtä voi olla. Koska vuodessa kymmeniä tuhansia nuoria sain... Tavoittaa kirkkaalla selkeällä evankeliumisanomalla. No sitten polku vei eteenpäin, tuli seurakuntapastorit, lähetysvierailut ja reviiri tavallaan laajeni. Mutta nyt tänä päivänä niin minua ei enää kiehdo siis se, että se on se Marko Selkomaa siellä lavalla mikrofoni kädessä julistamassa. Vaan minä näen sen, että aivan mahtavaa jos 10, 20 30 tai niin kuin nyt Taimaassa, me saamme olla kouluttamassa 160 seurakuntaa käyttämään niitä mediavälineitä, joita me avaimediassa osaamme käyttää. Ja nyt kolmen vuoden prosessissa nämä 160 seurakuntaa rupeavat striimaamaan Jumalan palveluksensa – Ensiksi. Sen jälkeen he rupeavat tekemään muita sosiaalisen mediaohjelmia. Tämä tarkoittaa sitä, että on 160 plus kanavaa, jotka moninkertaisesti ja paremmin siinä kontekstissa ja sillä kielellä julistavat evankeliumia kuin yksi puhuva pää. Eli moninkertaistamisesta on kysymys.
1: Eli jos nyt vielä palataan tähän verkkoesikuvaan, jonka sanoit. Niin eli nyt tavallaan näemme sen verkon, joka siellä taimaassa on, mutta nyt sitten näiden seurakuntien ja uskovien kautta me voimme ikään kuin virittää sen verkon uuteen, uuteen ja parempaan iskuun ja, ja auttaa heitä saamaan enemmän kalaa.
2: Juurikin näin. Voisimme sanoa, että me tietysti mielessä Taimaan seurakunnalle jopa rakennamme tämän verkon, että he pystyvät sillä alkaa sitten tehokkaasti heittämään kalaa sinne Taimaan hengellisiin <tos> vesistöihin. Näin siellä konkreettisesti sitten käy. Ja tämä, ystävät, siis tämä on todella kiehtovaa, mm. todella kiehtovaa. Ja samankaltainen asia on nyt tapahtumassa parasta aikaa myöskin Turkissa, erityisesti syyrialaisten äh, pakolaisten. Äh, Eli siellä on nyt ihan muutamia päiviä sitten, niin meidän Arabiosastomme johtajatiimin kanssa ollut kouluttamassa yhdeksästä eri syyrialaispalveluita pakolaisseurakunnasta on ollut henkilöitä, joita on koulutettu sosiaalisen median käyttöön. Olemme hommanneet heille tietokoneet, läppärit sinne ja varusteet. Ja Nyt heitä koulutetaan, että he voivat Jumalan palveluksia tehdä ja sosiaalista mediaa tehdä. Tällä tapaa tuo herätys, muuten juuri nyt syrjalaisten pakolaisten keskuudessa on menossa hengellinen herätys, niin nyt median välityksellä tuo Herätys siellä voi kasvaa ja vahvistua. Ja siinä on sama kysymys, moninkertaistaminen.
0: Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti numeroon 16499. Avainradio. Signaali sydämiin.
1: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Ja olemme tässä ohjelman alkupuolella avanneet vähän yhtä Avainmedian päämissiota. eli halua varustaa seurakuntia ja uskovia eri puolilla maailmaa median välineen tekemään omassa maassaan lähetystyötä tavoittaakseen oman maan kansalaisia median Kautta. Marko, tämä on aika, aika todella semmoinen innostava ajatus, että todellakin ei tarvitse välttämättä, toki siis haluan sanoa, että kaikenlaista lähetystyötä tarvitaan. Evankeliumin eteenpäin meneminen, se on jokaisen kristityn tehtävä ja kenet Herra kutsuu lähetyskentille, niin, niin se, on, se on todella arvokasta. Mutta jos, jos vähän ajatellaan sitä näkökulmaa, että, että emme välttämättä joudukaan käyttämään pitkiä aikoja vaikkapa kielen ja kulttuurin opiskelun, vaan todella varustamme niitä paikallisia uskovia seurakuntia. Ja samalla ehkä olemme antamassa lähetysnäkyä ja kipinää sellaisille alueille ja sellaisille kansanryhmille, jotka ehkä eivät vielä ole heränneet näkemään ja kuulemaan sitä kutsua lähetystyöhön oman maansa, oman kansansa, omien heimojensa pariin.
2: Tämä pitää paikkansa ja nyt kun meillä on esimerkiksi tämä yhteinen lähetystapahtuma Tellus 2022 Helsingin Salmissa, siellähän tämän joka vuosittaisen lähetyskonferenssin teemana on tämän sukupolven aikana, niin fakta on se, että että tämä visio, tämän sukupolven aikana evankeliumi kaikille luoduille, kaikille kansanheimoille – niin sehän ei voi toteutua ilman a. Median, to, median käyttöä ja b. tätä moninkertaistamisen periaatetta. Tämä on ihan niin kuin faktuaalinen asia. Ja tämän koko idean takana hän on koko Jumalan sana. Jeesus tuli, hän koulutti 12 apostolia. Sitten koulutettiin 70. Heidät lähetettiin viemään evankeliumin sanomaa. No nyt apostoli Paavali, niin täällä toisessa timoteus luvussa kaksi ja jakeessa kaksi, eli 2 tim 22 Jotkut ovat kutsuneet tätä nimellä herätyksen kaava. No mehän ymmärrämme, että ei sellaista ää, herätyksen kaavaa niin kuin sormia napsauttamalla ole. Mutta tässä on tämä jumalallinen periaate tulee esille ja sitä me avaimediassa toteutamme juuri tässä varustamiskuviossa. Ja Paavali sanoo näin, kirjoittaa Timoteukselle. Mä nyt käytin Timoteuksen nimiä. Timoteus, mitä olet monien todisteen läsnä ollessa minulta kuullut? Uskot Timoteussa luotettaville ihmisille, jotka sitten kykenevät opettamaan muita. Eli tässä on niin kuin prosessissa on neljä tasoa. On Paavali. Paavali opettaa Timoteuksen ja Timoteuksen tehtävä on... Se, mitä Paavali on hänelle opettanut, niin opettaa se sellaisille valikoiduille ihmisille, mutta ei ainoastaan niin, että he oppivat. Vaan heillä on tehtävä, jotka kykenevät opettamaan muita. Eli Paavali, Timoteus, Timoteuksen opettamat muut ja näiden muiden opettamat muut. Ja näin tämä moninkertaistamisen viestiketju jatkuu sitten. Ja juuri tätä me olemme tekemässä.
1: No nyt Marko, jos tätä periaatetta haluamme nähdä, miten se toteutuu tänä päivänä, niin miten se on esimerkiksi toteutunut, jos puhumme Kiinasta?
2: No, tämä, on, siis tämä on todella liikuttava esimerkki ja kaikella nöyryydellä totean. Siis niin kuin mä sanoin, niin mä, on, mä on tullut 82 vuoden joulukuussa uskon nuorena poikana, 13-vuotiaana. Ja tuota, olen ollut koko ikäni kiinnostunut lähetystyöstä. Olen lukenut lähetyshistoriat, varmasti nämä kaikki Suomen lähetyshistoriat, mitä on ollut, ja kansainvälisiä, kuuluisia, kaikkia. Ja yksi koskettavin, puhuttelevin todistus on Pirkko Kauhasen todistus. Pari vuotta sitten kuulin, kun Pirkkoa haastateltiin eräässä ohjelmassa – ja siinä sitten Pirkko kertoi niitä tilanteita, mitä siellä on niin tapahtunut ja, ja tuloksista. Ja kyllähän se on aivan hämmästyttävää. Sanotaan näin, maalataan suuri kuva parikymmentä vuotta sitten, 15-20 vuotta sitten. Jumala kuttuu Pirkon käynnistämään Kiinan maanalaisten seurakuntien lapsityötä. Ja Suomessa he rukoilivat. Hän pienelle paperilapulle oli kirjoittanut, oliko näin, että... Koulutamme 10 tuhatta pyhäkoulun opettajaa, jotka kouluttavat 10 tuhatta. Jokainen on velvollinen kouluttamaan sen kymmenen pyhäkouluopettajaa ja sitten lapset siihen päälle. Tämä oli niinku tavoite. Nämä pienet numerothan menee Kiinaan ja Pirko itse kertoi, että hän oli semmoinen olo, että hän ei osaa mitään. Mm. Hän oli semmoinen olo, että tästä ei voi tulla mitään, kun ei tuntenut ketään eikä tiennyt, miten pitäisi toimia. No sitten noin 15 vuotta myöhemmin Jumala oli antanut Pirkolle mediavarustuksen, eli hän tekee pyhää opettajille koulutusmateriaalin nimeltä kyhky, kirjaset, paperit ynnä muuta. Tänä päivänä varovaisten arvioiden mukaan niin 350 000-500 000 kiinalaista pyhäkouluopettaja on tuon pirkon materiaalin välityksellä koulutettu. Ja Jokaisella noista kolmea puolisataa – viisataa tuhatta pyhäkouluopettajalla on siis – kahdeksasta kymmenestä oppilasta, jotka ovat siis – kuulleet Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja nämä lukumäärät ovat – alakanttiin Rauno Jalaviston aikaisemman Kiinan työn koordinaattorin mukaan Sen lisäksi oliko näin, että tällä hetkellä 15 eri kielellä on tuo kyyhky käännetty. ja Kaikki lähti siitä, että Jumala ottaa Pirkko Kauhasen ja puhuu hänelle. ja Hän sitten lähtee, tavallinen suomalainen nainen ja sen, mikä kosketti. Pirkko tuossa, kun hänellä kysyttiin, että nämähän on valtavia tuloksia Suomea, Suomen kannalta katsottuna – niin kysyttiin, että Pirkko, että mistä tämä johtuu? Pirkko toteaa näin. Niin, no minä nyt vain satuin olemaan oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Siis on käsittämätön esimerkki moninkertaistumisen ja moninkertaistamisen voimasta. Upeen esimerkki, mitä minä tiedän lähihistoriasta.
1: Hän on kyllä kaikessa vaatimattomuudessaan aivan, aivan mahtavaa mahtava henkilöä ja on ollut ilo saada seurata ky- lentoa niin sanotusti ensin Kiinan sisällä ja, ja nyt sitten todella myös Kiinan rajojen ulkopuolella. Ja, ja tätä materiaalia on, on jo useilla kielillä, kuten Marko mainitsit. Niin, niin tämä on kyllä ehkä ainutlaatuisuudessaan huikein esimerkki myös, mikä ehkä itsellenikään tulisi mieleen – Marko, pakko kysyä tähän liittyen, mikä, mikä ajatus sinulle nousee, kun mietit Pirkkoa ja tätä, tätä Jumalan johdatusta ja aikataulua hänen kohdallaan. Niin mitä sinulle herää mieleen sanasta uskollisuus ja Jumalan äänen kuuleminen ja, ja, ja sen, sen näyn seuraaminen, jonka Jumala itse kullekin antaa. Niin mitä ajatuksia Pirkkoon liittyen ja tähän liittyen, niin mielessäsi nousee?
2: Jumalalla on meille jokaiselle ainutlaatuinen tehtävä. Me emme voi verrata omaa paikkaamme, omaa tehtävämme toinen toisimme. Mutta kun Jumala vaikuttaa jotakin, niin kuin sana sanoi, että Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvää tahtonsa tapahtuisi. Niin kuin Jumala puhuu, ole uskollinen. Toimi sen mukaan ja se, mikä on Jumalasta, se toimii. Joku on joskus sanonut, että... Jos joku asia on Jumalasta, niin se kokee ylösnousemukseen. Eli jollekin Jumala joskus puhunut jostakin asiasta, jos on Herrasta se uudelleen ja uudelleen vastustuksesta ja kamppailusta huolimatta nousee pintaan. Ja kun sä uskollisesti lähdet jatkamaan siinä puheessa, minkä Herra on puhunut, niin tuloksia tulee sen armon mukaan, minkä Jumala on säätänyt. Eli... Ole uskollinen Jumalan kutsulle, mutta voit olla myöskin varma siitä, että Jumala on uskollinen, sillä armolahjojansa ja kutsumistansa Jumala ei kadu.
1: Ja Onhan se niin, Marko, että varmasti monet ovat äh, kuulleet niitä kertomuksia, kun evankelista tai lähetystyöntekijä tai saarnaaja on vuosia, vuosikymmeniä saattanut tehdä työtä näkemättä juurikaan kenties omin silmin tuloksia, mutta, mutta heidän julistuksensa kautta onkin saattanut evankeliumi koskettaa jotain toista Jumalan kutsumaa henkilöä, jonka kautta sitten työ saattaakin. Levitä aivan merkittävällä tavalla tietyn kieliryhmän, tietyn alueen, tietyn kansakunnan keskelle. Joten uskollisuus se on, mitä Jumala meiltä odottaa ja senhän myös palkitsee.
2: Kyllä, juurikin näin. Ihan vasta muutama päivä sitten niin luvin jonkun, jonkun lähetysdokumentin ihan juuri samankaltaista asiasta. On paljon pioneerilähetystyöntekijöitä, jotka ovat uhranneet koko elämänsä tietyn alueen, tietyn heimon keskellä ilman hedelmän näkemistä, kunnes heidän kuolemansa jälkeen on tullut ensi hedelmä. Toiset ovat sitten, sanotaan niin kuin Pirkko Kauhanen, mm. saaneet nähdä elinaikanansa aivan käsittämättömän hedelmän työstänsä. Hedelmä ei ole meidän, vaan se on Jumalan. Meidän tehtävämme on vaan totella Herraa ja Herra vasta lopusta.
1: Myös avaimediassa halutaan uskollisesti toteuttaa tätä tehtävää, joka muun muassa sisältää tämän muiden uskovien ja seurakuntien varustamisen.
2: Kyllä, me jaamme eteenpäin sitä osaamista, minkä Jumala on meille antanut, että evankeliumi voisi laajata mahdollisimman laajalle, mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman nopeasti.
1: Ja Jumala yksin tietää, kuka ja missä näiden sanankuulijoiden joukossa on se juuri se oman kansan, oman heimon uusi apostoli.
2: Juuri näin. Ja parasta aikaa. Jossakin päin maailmaa. Joku muuten tulee uskoon avainmedian lähetysten kautta Tämä tosi tosiasia.
1: Kiitos Marko Selkomaa, oikein paljon, että avasit tätä tätä varustamisen ja moninkertaistamisen näkökulmaa lähetystyössä. Marko kiitos oikein paljon. Kiitos.
0: Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 7414. Visi 3.0. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info@avainmedia.org.
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikolla.